0: Muy bien. Yo quiero, yo quiero que los jóvenes, los jóvenes, pongan mucha atención a esto, porque probablemente los que ya están viejitos, a lo mejor no alcanzan toda esta situación. ¿verdad? Pero, pero los, los, los que somos jóvenes necesitamos poner atención en esto. Así de que yo quiero dirigir este tema, quiero dirigirlo a los jóvenes porque probablemente esta generación va a ser la que va a enfrentar todo esto de manera categórica. Pero a todos los demás, yo quiero que usted ponga mucha atención, porque usted está en un momento histórico, está viviendo un momento profético histórico. El conflicto de Rusia con Ucrania no es una guerra más. Y la pregunta es, ¿será este parte de las profecías finales que la Biblia nos enseña? Diga conmigo, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero veamos más de cerca este conflicto. Yo siempre digo, ponga mucha atención, pero en este, en este tema, mis hermanos, yo quiero que usted ponga extrema atención que no, no se distraiga por nada, porque es un tema donde la palabra se está cumpliendo, la palabra de los últimos tiempos, de los tiempos finales, se está cumpliendo, nuestros ojos lo están viendo. ¿Sí? Diga conmigo, mis ojos están viendo eso. Así es de que usted debe de poner mucha atención a lo que le voy a decir. Veamos más de cerca este conflicto. Cuando, porque le, eh, le quiero que ponga usted mucha atención, porque voy a hablarle un poquito de, de geopolítica. La, la, la Iglesia no es una política del mundo, pero la Iglesia tiene una política del reino, del reino de Dios, porque el reino es un gobierno, sí, un reino es un gobierno. Una república es un gobierno. Y hay muchas formas de gobierno, pero el gobierno de Dios se llama reino. ¿Por qué un reino se llama reino? Porque tiene un rey. Un aplauso a la chinita que está bien conectada, por favor. Siempre se lleva aplausos. la chinita. Entonces, un reino... Es un reino porque tiene un rey. Muy bien. Cuando Ucrania pertenecía al bloque de repúblicas soviéticas, ¿quiénes se acuerdan de la, la, la URSS, por ejemplo? ¿No? Las repúblicas <coughs> soviéticas. Bueno, cuando Ucrania pertenecía al bloque de repúblicas soviéticas, se anexó a su territorio una península que se llama Crimea bajo los acuerdos soviéticos ¿por qué? porque Ucrania pertenecía a todas, al grupo de repúblicas soviéticas entonces bajo los términos de, de, del presidente, el, el director, el dictador de las repúblicas soviéticas en turno no hubo ningún problema se anexó Crimea, bajo los términos comunistas. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero después, Ucrania se deslindó del bloque comunista y trató de pertenecer a la Unión Europea de Naciones. Y así, Ucrania pertenecer a otros sistemas de gobierno, a otros sistemas de comercio, fuera de la influencia de Rusia. O sea, como que se quiso, como un joven que se quiso independizar ¿no? de su familia, pero teniendo 12 años de edad o 10 años de edad. Es difícil que un jovencito de 10, 12 años se independice y tenga éxito. Bueno, más o menos así. Por eso entonces, en 2014, hace 8 años, Rusia vuelve a tomar la península de Crimea y la regresa al vínculo ruso. ¿Me, ¿Me estoy dando a entender? Muy bien, ok. Entonces, una península que Ucrania siempre había reclamado como territorio suyo, Rusia lo vuelve a anexar. Por esto es que la situación no queda allí, sino que Ucrania es una potencia en minerales y producción de asuntos espaciales y, y es una cosa impresionante su suelo y podemos anexar una lista de, de lo poderoso que es Ucrania en asuntos de producción, producción de uranio, titanio, manganes, magnesio, hierro, mercurio, gas. De, de, de un tipo de gas que se llama esquisto que es diferente al otro fíjense nada más Ucrania es el cuarto lugar en el mundo por el valor total de recursos naturales, cuarto lugar en el mundo de recursos naturales séptimo en el mundo de reservas de carbón, 33.900 millones de toneladas de carbón de reserva tiene Primero en Europa, en territorio cultivable, cultivable, el primero en Europa, exportador de millones de toneladas de cebada, maíz, papa, centeno, trigo, queso, huevo. O sea, <coughs> Ucrania es una maravilla, puede darle de comer día a día a una población de 600 millones de personas. Es la capacidad que tiene Ucrania. Entonces, en materia de industria, es el primero en el mundo en la producción de amoníaco, tiene el gasoducto más grande del mundo, es el más grande en Europa y el octavo del mundo en instalación de centrales nucleares. Tercero en Europa, en la red ferroviaria más grande, con cerca de 30 mil kilómetros de vías férreas dentro de, de su país y de Europa que le pertenecen. Y la lista es más grande en el mundo de la exportación de asuntos industriales, etcétera En términos naturales, humano, solo vemos conveniencias comerciales y solamente vemos movimientos militares. Ahí está el problema, ahí está el conflicto. Usted empiece a darse cuenta del por qué hay tanto interés en Rusia, en Ucrania. Empezamos a darnos cuenta. Pero bueno, en términos bíblicos, que es lo que yo quiero abordar, en términos bíblicos, Rusia se prepara para ser una superpotencia para, por último, invadir Israel, no Ucrania. ¿A quién? Israel. A Israel. Todo este conflicto, estamos viendo, es un ensayo. Cuando usted va a, a, a tener un escenario real, ¿usted qué hace? Ensaya primero. ¿Qué dijo Kevin cuando estaba aquí? Que cuando él dijo que sí y luego se, como que se arrepintió y dijo que no, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que hizo? Ensayar ensayar. ¿Por qué? Porque iba a venir el momento del escenario real, de las cosas. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Ensayos para el escenario real. Ya hablamos de que la pandemia, todo esto es un ensayo para el dominio mundial, para cuando venga el escenario real. Bueno, pues este es un ensayo de Rusia para por último, hacer lo que está haciendo con Ucrania, tratar de hacerlo con Israel. Entonces, no le conviene a Rusia que Ucrania sea más aliado de la Unión Europea y de Estados Unidos con la OTAN, porque la OTAN es la organización del Tratado Norte, o sea, son, son países del norte de Europa y de, y, y del, de la parte este de, 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 de Europa que son más bien afiliados, asociados, amigos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, a Rusia no le conviene que todas esas millonadas y toda esa producción y todas esas cosas se vayan para Europa y para Estados Unidos. Entonces, ellos dicen, no. Entonces, es importante notar una cosa. Rusia es poderoso en ejército en armamento pero no es poderoso en economía fíjense ¿qué, qué, qué tremendo es esto o sea, no tiene un PIB o sea, un Producto interno Bruto más grande, por ejemplo, que España que es un territorio pequeño y, y España con solo cuarenta y tantos millones de habitantes más o menos tienen la misma manejan la misma economía Rusia y España o sea, esto es realmente contrastante para que lo empecemos a entender porque hay una pregunta aquí que viene ¿Por qué Rusia se gasta todo su dinero en armas? Todo lo que Rusia produce se lo gasta en armas miren por ejemplo China es un país Poderoso económicamente y poderoso en armamento. El Producto Interno Bruto de China es de 150 trillones de dólares anuales. El que le sigue es Estados Unidos con 57 trillones. O sea, China es tres veces el tamaño de Estados Unidos en economía. O sea, ahorita no hay quien se le acerque a China, pero por demás, solo México es el único que anda ahí. Bueno, para con decirles, con decirles esto, con decirles esto, que México maneja entre 3 y 4 trillones y está en el puesto número 13 del mundo. Primero está China que es inalcanzable, luego está Estados Unidos y luego siguen otras este eh, naciones europeas y luego México está en el lugar número 13 con de, entre 3 y 4 trillones del, del producto interno bruto para que usted se dé cuenta de la magnitud de China ni Estados Unidos en materia económica le puede hacer sombra a China pero China es poderoso militarmente en armamento pero es poderoso económicamente porque es un productor en todos los sentidos, lo mismo Estados Unidos Estados Unidos es poderoso en armamento, poderoso en ejércitos y todo, pero es poderoso económicamente, pero aquí hay un punto especial, ¿por qué Rusia todo se lo gasta en pistolas? Digo, por así decirlo ¿Eh? Fíjese, Rusia está a la par de armamento con Estados Unidos. Es más, Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos, un 16% más de poder nuclear que Estados Unidos. O sea, que está más o menos en poder bélico con los Estados Unidos. Entonces, si no tiene mucho dinero y es el pistolero más grande de esa zona, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno... Usted ha visto películas de esas de acción, ¿verdad? Cuando, cuando alguien es el pistolero, el matón, el que va y cumple la misión de matar y todo eso, ¿qué es lo que su especialidad, su especialidad está en qué? En pistolas. Tiene todo tipo de pistolas, las armas, hasta, hasta ciegas las armas, ¿no? <risa> y toma récord y todo, y, y le gusta, y sabe que... Bueno, porque es pistolero. Bueno, Rusia es un pistolero. Muy bien. Ahora veamos qué es lo que dice la Biblia. Porque yo puedo decir mucho, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a Ezequiel 38, vamos a poner la primera... Eh, eh, imagen, tenemos ahí la guerra de Gog y de Magog, dice Ezequiel 38, empezando bueno, antes de eso, déjame decirte que aquí hay una nota importante que te quiero decir, mira, esto es lo que, está, lo que va a suceder primero viene el arrebatamiento de la iglesia ¿cuántos de aquí son la iglesia? ok, si tú eres la iglesia te vas a ir con Cristo, si tú no eres de la iglesia te vas a quedar pero el arrebatamiento está allí, luego viene, eh, entre el arrebatamiento y el armagedón, o el armagedón es la gran tribulación, cuando la iglesia ya no va a estar aquí. ¿Cuántos ya no quieren estar ahí en la gran tribulación? Ok, y en medio estará la abominación desoladora. Muy bien, entonces en ese lapso vamos a poner la siguiente imagen y vamos a darnos cuenta de algo. Miren, les voy a hablar de la guerra de Gog y de Magog. que Es la que vamos a, a, a capitalizar en este momento en Ezequiel 38.1, porque si todos vamos a Ezequiel 38.1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Hasta allí. Quiero, vámonos a la siguiente imagen. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu nombre por tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano, y ya, ya lo que leímos, y luego abajo dice te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes y todo en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas, persia, cus, fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, mucho pueblo contigo, prepárate y percíbete, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Vamos al siguiente, al siguiente evento, que estamos en Ezequiel 38. Sigue. ¿Quién es Gog? Gog es el gobernante de Magog. ¿Y quién es Magog? Es Rusia. No tengo tiempo para sacar un mapa geográfico y todas las profecías de que habla la escritura del de el, 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 el territorio del norte y todo lo que será gobernado. Pero Gog es el gobernante de Magog. ¿Quién es el gobernante de Magog ahorita? Putin. Díganlo bien. Gog es el gober o sea, el Gog, el gobernante Magog, que nosotros sabemos que es Vladimir Putin, y Magog es Rusia. Ahora, aquí hay algo interesantísimo. ¿Será Rusia solamente Rusia o será toda la ex Unión Soviética? Porque la Biblia habla de todos los que están en el norte y habla de sus aliados, Mesej, y Tubal, Turquía, y España, Persia es Irán, Cus es Etiopía y Sudán eh, eh, Sudán bueno, acaba de hacer hace unos años un tratado de paz con Israel pero yo creo que lo va, lo va a romper está FUT que es Libia, Gómer, Alemania y Turquía y Togarma que bueno, también es estamos hablando de Turquía entonces, la siguiente, para irnos bien, bien rápido, FUT es Libia, Gómer, Alemania y Turquía, ya lo vimos o sea, miren esto Rusia va a liderar militarmente sobre las siete naciones para ir contra Israel. La siguiente. Ok, dice el, el verso 8, dice de aquí a muchos días serás visto al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de donde? de Israel que siempre fueron una desolación mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente entonces la guerra de Gog y Magog se da en los últimos años donde Israel se encuentra viviendo en su tierra en un tiempo de paz ahorita Israel está en un tiempo de paz de prosperidad desde que Israel volvió a su tierra Israel floreció Actualmente Israel tiene agua potable, gas natural, exportan fertilizantes, tiene petróleo. Fíjense una cosa impresionante. Israel dejó de ser nación desde el año 70 después de Cristo. En el año 70 vino el emperador Tito con sus ejércitos sobre Jerusalén y devastó Jerusalén. Y todos los judíos salieron al mundo, fue lo que conocido como la gran diáspora, la dispersión de los judíos, por eso hay judíos en todo el mundo, porque fueron dispersados. E Israel dejó de ser nación desde el año 70 y fue desolada hasta el año 110 después de Jesucristo. Desde el año 70 hasta el 110 que, 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 que duró el exterminio de Jerusalén y todos los judíos fueron llevados al mundo Israel dejó de ser nación hasta el año de 1948, o sea, pasaron 1900 años, 1900 años en que Israel dejó de ser nación, fue disipada al, al y desde que Israel volvió, desde 1948, porque ese lugar era desértico, era un desierto completamente, y desde que Israel volvió a su tierra, Israel floreció, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Sí? Siempre fueron una desolación, dice, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. En 1948, y desde 1948, todos los judíos, o muchos judíos, millones de judíos del mundo, regresaron a Israel. Y también otra profecía dice que Dios iba a hacer que una nación en un día se llevara a cabo. Y volvió a ser nación Israel en 1948. El que sigue. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. ¿A quién le está diciendo? A Putin, por, por decir algo, ¿no? Por decir que es el líder actual. Dice, y así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. O sea, ahorita el pensamiento de Gog está contra Ucrania, pero por conveniencia. ¿Por qué? Porque Rusia es pistolero, pero es pobre. Pero Ucrania es rico entonces se quiere atesorar de todas estas riquezas de Ucrania para no solamente ser rico, en, en poderoso, en armamento, sino también quiere tener toda la riqueza y toda la producción de Ucrania para que le alcance para ir finalmente contra Israel. Y dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. ¿Qué está pensando? O sea, una tierra indefensa es cuando dice y en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. En aquel día, ¿cuándo será ese día? Cuando vaya contra Israel y dice y, y dirás, o sea, tú dirás, subiré contra una tierra indefensa. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Rusia? Está invadiendo una tierra indefensa para después ir contra Israel considerando también lo mismo como una tierra indefensa. Entonces lo que estamos viendo es un, es un, es un ensayo, es un, ok, muy bien. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que había, que habita confiadamente y todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. La, la que sigue subirás tú vendrás con tempestad Eso ya lo vimos okay. cuando Gog venga a invadir Israel el pueblo de Israel debe tener paz según la palabra de Dios cuando, Israel, cuando Gog y Magog vengan contra Israel Israel debe tener paz ¿qué es lo que más tiene hoy en día? paz y tiene prosperidad o sea que el tiempo está adecuado para que una vez que, a, que arregle el asunto de Ucrania, empecemos a pensar hacia dónde vamos a dirigir realmente nuestros misiles, según Gog. Adelante. La que sigue. Aquí está Turquía, que es, que es este, Togarma, ¿verdad? El en diciembre del 2017, fíjense, esto es importantísimo. En diciembre del 2017, Turquía firma un contrato militar con Rusia para comprarle armamento. Sistema de defensa antiaéreo ruso, que es el sistema 400, que es este. Turquía, que es Togarma. La que sigue. Pongamos atención en esto. Fíjense, aquí está algo, todavía ni quiero que lo vean, pero algo muy, muy bueno. Turquía, Togarma, Gómez, en diciembre de 2019, ¿hace cuánto tiempo? Hace dos años y meses. Erdogan, que es el presidente de Turquía, pide a los países árabes a levantarse contra Israel por su opresión sobre Palestina, por su opresión sobre... Solicita la aniquilación de Israel diciendo el, enf el enfoque imperialista de dividir, desintegrar y gobernar continúa en los países islámicos. Esa es verdaderamente la intención que hay contra quién? Contra Israel. Ok, esa es Turquía, la que sigue. A ver, antes de que usted lea, ¿quién es este? es el presidente de Ucrania y este el de Turquía Turquía, Togarma el 17 de octubre del 2020, hace cuánto tiempo es 2020 hace un añito y meses, Turquía firma un acuerdo de cooperación militar ¿con quién? con Ucrania que es parte de la antigua región de Magog el mismo Turquía forma parte de Magog ¿me entendieron lo que les estoy diciendo? Turquía forma parte de la antigua región que es Magog ¿vamos entendiendo el cuadro? ¿qué está haciendo Rusia con Turquía? te me quieres salir del Huacal pero tú perteneces acá porque tú y todos mis aliados iremos contra Israel ¿qué es lo que está haciendo Rusia actualmente? está diciéndole no te vas a ir porque tú y yo y todos mis aliados tenemos un compromiso de ir contra Israel sigue, el que sigue entonces, yo quería que vieran esto. Por ejemplo, tu, Turquía, que es Togarma, navega las aguas del mar Mediterráneo para buscar y apropiarse del gas natural de Israel. Lo está haciendo hoy en día. En las aguas que pertenecen a Israel hay una agresión de Turquía que tiene asociación militar ¿con quién? Con Ucrania, con Ucrania. Ucrania pertenece a Magog, de acuerdo a la escritura. La que sigue, por favor. Persia, miren, aquí vean, ¿quién están ahí? ¿Verdad? Y el, y el, y el, y el este, Komeini. Irán y Rusia son aliados militar, aliados militares en los conflictos de Siria e Irak. Son socios comerciales. Irán vende petróleo a Rusia y Rusia vende, ¿Qué cosa? armamento a Irán. E Irán, Irán es Persia y la escritura dice, vendrás con Persia con Gomer, con todos esos, ¿verdad? en contra de Israel. Entonces, Irán es Persia e Irán forma parte forma parte de quién? De Magog. La que sigue el armamento que vende Rusia a Irán es dado luego a Hamas o Abbas y Hezbollah para destruir Israel. ¿Quiénes son Hamas y Son grupos terroristas en contra de Israel. Entonces, todos estos pactos armamentistas que está armando, ¿quién los está armando? Gog. Gog, que ahorita Gog es Putin. Está armando a Magog, que es el territorio y que son las naciones y que son los países que irán contra Israel. Dice, no hay solución para el conflicto de la región salvo la desaparición de Israel. Líder del Isbalah. Hezbollah, del, del Hezbollah, Hezbollah o Es el líder terrorista dice, no hay solución. La única solución es la desaparición de Israel. ¿Por qué tanto odio contra Israel? Porque es el odio en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién amamos nosotros? ¿A quién adoramos? ¿A quién le cantamos? ¿Por quién vivimos? ¿Por quién somos? ¿Y a quién vamos? Por Jesús y todos ellos son enemigos de quién? el cuadro empieza a ponerse serio ahora no todos, no toda la gente porque como yo lo dije hace rato Ucrania está viviendo un avivamiento cristiano como nunca hay muchísimos cristianos no estoy hablando de ortodoxos Estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo, reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, todo esto de Gog y Magog es un, es, 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 es el escenario que se está armando, que está armando Gog. Para finalmente se cumpla la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿a quién le vas a Rusia? ¿O le vas a Ucrania? ¿O le vas? Y, y ya una vez sabiendo todo esto, dices tú, pues los dos son lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos irán en contra de Israel por odio a mi Señor y mi Salvador, al cual yo amo, al cual yo alabo, al cual yo le doy mi adoración. Siguiente. Tubal es España. Su participación podría ser inminente en el futuro. En el 2016, hace ocho años, España votó a favor de la resolución 2334 de la ONU, en donde se cataloga que los asentamientos de Israel en zonas palestinas carecen de valor legal y es una flagrante violación al derecho internacional. Fíjense lo que dijo España. O sea, pasó por alto toda la historia de Israel, el rey Salomón, al rey David, a Moisés, a, a todos ellos los pasó, al Señor Jesucristo y toda la historia que tiene Israel para España. No valió nada. Por eso es que desde ahora ya no soy español. Bueno, estamos hablando de Magog, ¿verdad? Los asentamientos israelíes son colonias construidas por Israel a partir de 1967 en territorios palestinos ocupados durante la guerra de los seis días. O sea, que para ellos, Israel, el territorio de Israel es de Palestina. Israel solamente está ocupando territorios de Palestina. Cuando Israel es Israel. Diga conmigo, Israel es Israel. Todo allí gobernó el rey David. Hace miles de años, todo allí gobernó el rey Salomón. Hace miles de años, todo allí es el lugar donde vino el Señor Jesucristo y e hizo la iglesia, murió, resucitó, ¿verdad? Y ascendió al Padre para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda. ¿Por qué España, que es Tubal, hace ver estas cosas? ¿Porque pertenece a quién? a Gómez a Gómez. a Amagoc perdón Gómez Amagoc o sea España pertenece a Magoc Etiopía y Sudán a pesar de haber firmado la paz con Israel posiblemente eh, eh, Sudán podría traicionar esa paz Foot. Libia, eventualmente se unirá a Magog para atacar a Israel actualmente está en guerra civil y Turquía se encuentra implicado militarmente en Libia, <coughs> Gomer que es Alemania y Turquía, ahorita nos damos cuenta de que Alemania por ejemplo está mandando ayuda a, a Ucrania le prometió un hospital de no sé qué tantas cosas, pero últimamente ya le mandó lo que es el equivalente a 200 o 300 millones de dólares en balísticas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Apoyando a quién? A Ucrania. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no apoya? Porque Alemania, a fin de cuentas, también forma parte de Magog. No me he perdido. ¿Estás, se está entendiendo? Muy bien. Entonces, Gomer, Alemania, Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas afirmó que los planes de anexión de Israel en Cisjordania serían una violación al derecho internacional. Alemania rechaza la expansión territorial de Israel y se podría unir en el futuro con la coalición de Mago. O sea, federativamente no está unido ahorita. Pero bíblicamente, sí lo está. ¿Por qué, ¿Por qué Hitler mató seis millones de judíos? No hubiese matado seis millones de judíos si no perteneciera a Magog. O sea, eh, eh, armemos todo el cuadro profético de Dios. Vamos al siguiente. Magog, Ucrania, tiene un tratado militar con Turquía. Lo vimos hace, hace, hace rato. ¿Para qué quiere invadir Gog a Israel? La pregunta. Dice el 12, el verso 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Ya Israel ya volvió a, a poblar, ¿verdad?, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, ¿de dónde trajo los judíos? De todas las naciones, ¿verdad? ¿Eh? Y hace de ganado, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Sabá y de Dan y los mercaderes de Tars y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar granada? ganados y posesiones para tomar grandes despojos si Gog y Magog hubiesen venido antes de 1948 ¿qué hubiesen encontrado? nada, nada. ¿sabes qué? ese territorio antes de que perteneciera a Israel, bueno siempre ha pertenecido pero que ahora federativamente Nuevamente, la, la Organización de Naciones Unidas en 1947, eh, sobre todo, fíjate, comandado por, por el GOG de ese tiempo que fue José Stalin, envió, <coughs> envió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a su mensajero, un hombre de, de, de nombre Andrei Grómico, lo mandó para decir, señores, es tiempo de que apoyemos a Israel para que vuelva a ser nación. Y, Todas las repúblicas soviéticas de ese tiempo apoyaron esa asamblea e Israel volvió a ser nación. ¿Quién lo comandó? ¡Gog! ¡Gog! Por órdenes de Dios, Dios está al control de todo. De donde menos iba a esperar, de José Stalin que era el GOG de ese tiempo, dices tiempo de darle a Israel nombramiento como nación. Le dieron el voto, todas, y estuvo aliado de Israel solamente por tres años, y a los tres años volvió otra vez a ser enemigo de Israel, pero ya Israel estaba establecido como nación. Bueno, ese territorio, antes de que Israel llegara, pertenecía al Imperio Otomano. Durante miles de o cientos de años, ellos fueron dueños de esos territorios. Bueno, ellos, ellos sí fueron ocupados, o sea, ellos sí ocuparon esos territorios que no les pertenecían, pero durante todo ese tiempo no descubrieron absolutamente nada, no sacaron nada, del desierto no sacaron nada. Hoy Israel es un vergel. Porque Dios dijo que vendría Gog y Magog, ¿para qué? Para saquear... Oro, plata, ganados, posesiones y grandes despojos, tomar botín, todo eso. Ahora Israel, desde que volvió a ser nación, ha sido poderoso en todas esas cosas. Y ahora sí le interesa a Gog y a Magog venir contra Israel. Siguiente. Ahora entremos en esto. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Porque ya vimos el propósito de Gog. Y cómo va a arrastrar a Magog. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Dice el 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di. ¿A quién? A Gog. O sea que ahorita le está, estarían diciendo a quién. A Putin. Mejor digamos Vladimir. A Vladimir. ¿Verdad? Por tanto, profetice hijo de hombre y di a Vladimir: así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo, o sea, ¿cuándo? cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, cuando se dijo esa, esa palabra, Israel era nación, y luego vino el Señor Jesucristo y dijo, y dijo: Cuando Israel vuelva a ser nación, cuando el Señor Jesucristo vino, Israel era nación. Y Jesucristo dijo cuando Israel vuelva a ser nación. O sea que iba a haber un lapso en que Israel no iba a ser nación. Y ya lo vimos que casi por 1900 años Israel no fue nación. Y, y el Señor Jesucristo dijo cuando Israel vuelva a ser nación, cerca está el fin. O sea que estamos cerca del fin. Si tú no te apegas a Jesucristo, te quedas y tu eternidad no será con Dios, sino con Satanás. Y subirás, dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, o sea, Rusia está al norte, tú y muchos pueblos contigo, o sea, todos sus asociados, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días o sea que al final de los días y lo que estamos viviendo hoy es exactamente eso wow ¡Ah! y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan y cuando sea santificado en ti o oh Gok. Delante de sus ojos. ¿Cuál es el propósito de Dios de traer a Gog, a Magog contra Israel? Para que Dios sea glorificado, santificado. Para que el mundo sepa quién es Dios. Te voy a decir por qué. Porque Israel no va a poner, no va a disparar una sola bala. Escúchenme. Aunque Israel tiene un ejército poderoso, pero Israel no va a disparar una sola bala porque Dios será el que se encargará de Gog y de Magog. ¡Uh! Dice el 17, así ha dicho Jehová el Señor, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre de ellos ¿quién es el que está trayendo? Dios. La que sigue, por favor. Entonces, nos estamos dando cuenta de que el propósito de Dios es ese. Acontecerá que en aquel día cuando Gog venga contra la tierra de Israel, declara el Señor de señores que arderá mi indignación y mi furor y en mi celo en el fuego de mi indignación he dicho que en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. O sea, será el, en Israel será el epicentro del terremoto, pero se sentirá en toda la tierra. Yo no sé de qué escala será ese terremoto tan tremendo, pero toda la tierra. Dice, y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo... Todos los animales que se arrastran sobre la tierra, ¿sobre qué? O sea, será global sobre la tierra y todos los hombres sobre la superficie de la tierra, sobre la faz de la tierra, sentirán este terremoto porque los montes caerán, las torres se desplomarán, todos los muros caerán en tierra. Cuando Gog y Magog vengan contra Israel, Dios será glorificado porque demostrará con un terremoto impresionante. Yo te pregunto una cosa, ¿dónde vas a estar tú en ese momento? Me voy con él, me voy. Yo, la iglesia ya no va a estar en ese tiempo, diga gloria a Dios. La iglesia ya no va a estar en ese tiempo, pero si eres la iglesia, si andas jugueteando con que sí, con que no, te quedas. Y sufrirás todas estas cosas que van a pasar. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Todos los muros caerán a tierra y yo llamaré a la espada sobre todos mis montes contra él, declara el Señor de señores. La espada de cada uno entrará contra su hermano. O sea, Israel ni siquiera va a jalar el gatillo de una pistola ni nada, porque Dios hará que todo Magog se mate entre sí. Con peste y con derramamiento de sangre haré juicio en su contra. Haré caer lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre él. Me engrandeceré y me santificaré ante los ojos de muchas naciones y en, entonces sabrán que yo soy Yahvé o que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Nunca ha habido un terremoto como tal. ¿Dónde va a ser el epicentro? Israel. Israel. Para que se sienta en toda la tierra, más o menos, como qué grado de terremoto podemos ver. Unos 18, dice él, unos 18, 15, 20 grados de terremoto para que se sienta en toda la tierra y para que todos sepan que verdaderamente hay un Dios. Pero va a ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo de que entreguemos nuestro corazón al Señor Jesucristo, porque lo que estamos viendo de Rusia y Ucrania es un ensayito de lo que vendrá pronto. Siguiente, para, para terminar. Y lo, los tres, ah, esto, esto es en jueces 729, es, es como una, como una alegoría, de lo que sucedió con Gedeón, dice, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita y dirección de ser hasta la frontera con Abel, Meola y O sea, lo mismo sucedió con, con eh, eh, que narra el libro de los jueces, con Gedeón. Si usted conoce la historia de Gedeón, dice que ellos no tuvieron que pelear nada. ¿Por qué? porque venían los madianitas sobre un pueblo que estaba progresando y en paz, igualito que, que Gog y Magog irán contra Israel, un pueblo que progresa y está en paz. En aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, estaba Israel progresando. Se le daba todo a Israel, todo lo que hacían porque estaban con él, porque Dios estaba con ellos. Y venían los, los robadores, los pistoleros, los madianitas. Y les robaban todo, hasta que dijo, ya basta de tanto robo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, ya basta de tanto robo en mi vida? Ya basta de tanto robo en mi vida. Ya, necesito levantarme como Gedeón para que Dios aniquile a mis enemigos. Entonces, esto que le sucedió a Gedeón es una alegoría, es una similitud ¿verdad? de lo que va a suceder con Gob. La siguiente, por favor. El juicio de Dios contra Gog y las naciones reunidas con él es similar al juicio de Sodoma y al juicio de Egipto, la que sigue. Y bueno, nos iríamos a Ezequiel 39. Yo quiero hacer preguntas. Quiero terminar haciendo preguntas. ¿Le parece? Muy bien. Muy bien. Dime algo de lo que entendiste. No todo, poquito, alguito. Muy bien, ¿qué entendiste, Jorgito? Ahora va el examen para todos ustedes, hoy es domingo de examen. lo que la palabra de Dios muy bien todo lo que dice Dios es va a suceder va a pasar ¿Sí? 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 Estamos en un momento histórico, claro, estamos en un momento histórico que hay que sacar el provecho al momento y al cumplimiento histórico, porque Dios te está dando oportunidad de oportunidades para que veas y entiendas que la palabra de Dios no va a pasar. Dice, todo pasará, pero la palabra de Dios. No pasará. Que no, no dice que no va a pasar, sino cuando dice no pasará, quiere decir que la palabra de Dios se cumplirá. O sea, la palabra de Dios nos fue dada para que se cumpla. O sea, la palabra de Dios, si no se cumpliera, no fuese palabra de Dios. Pero el propósito de la palabra de Dios es para que se cumpla. Y nosotros somos invitados a ese propósito para que la palabra de Dios pueda cumplirse en nuestros corazones si nosotros queremos. Si no queremos, solamente nos quedaremos para ver el escenario de donde terminan las cosas. Dime algo. así es ¿qué piensas de que algunos le van a Rusia y otros le van a Ucrania? ¿qué me dices de eso? fíjense lo que dijo la dama que de esto ya aprendió que nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos aquí para ver el escenario de Gog y Magog o irnos con Dios antes. ¿Cuál es tu decisión? Sí. Irme con Dios. Irme con Dios. A ver, dígame usted. Sí, señorita. Para los que no crean el Señor, eh, es algo que está en la gente, es algo que está ocurriendo. Una vez que está en el destino, de cómo... amén, ahora yo te pregunto una cosa y se las pregunto a todos ¿a quién le vas? ¿a Rusia o a Ucrania? a <risa> <risa> perdón ¿quién la ah Por supuesto, por supuesto, porque la función de la iglesia no debe de ser frenada. Así como Gog y Magog tienen una función, la iglesia tiene una función. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Primero tenemos que asegurarnos de que somos de Cristo, de que realmente hemos reconocido nuestro error, nuestro pecado, y que Jesucristo Cristo es nuestro Señor y Salvador, y luego compartir esa verdad. Eh, pero después de leer todo esto, o la paz no va a suceder, entonces... Yo creo que eh, usted pues ha estado pensando mucho en eso, que en lugar de estar orando por la paz, oremos por el atendimiento de las personas, para que las personas no haciendo lo que está escrito, pero que oremos por la atendimiento. Por supuesto, porque mire, mire, ¿cuántos de ustedes han visto que la te, las televisoras digan, ah, se está cumpliendo la profecía de Ezequiel? Que, en ningún lado. ¿Por qué? porque no trae venta, ¿verdad? porque nadie cree en la Biblia, porque han puesto por milenios en duda la palabra de Dios y porque están controlados por el anticristo. Porque habrá una guerra donde vengan todas las naciones comandadas por el anticristo, no por Gog, porque esa es otra guerra, Estamos hablando de que esta guerra de Gog y Magog en contra de Israel no es la guerra de Armagedón. ¿eh? Sino que, ¿por qué? Porque a esta guerra será comandada por Gog y será llevada a cabo por Magog. Pero, ¿dónde es que Dios los va a destruir? Ni siquiera van a llegar a Jerusalén. Dice que en las montañas serán destruidos mira dale tantito dale. bueno ya nos quedamos pero bueno lo, lo dejamos si quieren para la próxima ocasión no para que vean cómo quedas, quedará esparcido todo esto dale dale estábamos ahí dale a la que sigue sí la que sigue La que sigue. Ah, no, espérame, ahí. Habrá un gran terremoto y dice, las bestias del campo, todo es terror. Dice, porque los montes caen. La que sigue. Dice, para arrebatar despojos. La que sigue. Vamos a la que sigue. Ah, bueno, eso ya está muy atrás, ¿no? Está muy atrás. Pero bueno, miren, Gok y Magog no llegarán a Israel, no, no llegarán a Jerusalén, porque Dios los, los devastará en las montañas. El 70%, no, eh, más adelante, el 70% de, del territorio de Israel son montañas, es montañoso, ¿verdad? Y entonces, entonces, en las montañas, o sea, los ejércitos de Gog solamente llegarán a las montañas y ahí serán devastados. Y dice la escritura, dice la escritura que se tardarán siete años para sacar la basura, que Dios dará un festín a las aves del cielo con todos los cadáveres, y durará siete años para limpiar, o sea, vendrán millones y millones de ejércitos, de personas, de tanques, de guerra, de aviones, de todo eso, porque dice que Dios descenderá, o sea, esa será una guerra sobrenatural, es por eso que Dios será glorificado, ¿Cuántas balas echó Israel? <risa> Ni una bala. Por eso Dios dice que Él es el que pelea mis batallas. Sí, Cuando alguien viene en contra tuya y es que tú y que quizá que... Ah, está bien. Que tú eres quien se... Ok. Está bien. Dios pelea mis batallas. Sí, bien. La familia, para poder llegar a mi trabajo, para que no tenga que a mi familia, a mis hijos, a mi nieto, Claro. A todos los que... Claro. No me que... ¿Cómo decía la canción que estábamos cantando? Que a la bendición venga, que todas las generaciones, a los hijos de tus, o sea, que todas estas generaciones conozcan. Es verdad lo que dice nuestra hermana, debe de haber debe de haber una carga en nuestros corazones para que la gente conozca nuestros allegados, nuestros parientes nuestros amigos, nuestros hermanos nuestros hijos, nuestros nietos, conozcan esto porque está sucediendo nos un como Claro, claro, ni siquiera van a llegar a Israel, así igualito es tus enemigos contigo, ni siquiera van a llegar a ti, no llegan a ti, antes Dios los destruye, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que debemos de amar y predicar, el mundo tiene odio contra nuestro Salvador, tiene odio contra nuestro Cristo. Y dijo Cristo en el mundo, me odian a mí. Si me odian a mí, a ustedes también los van a odiar. Pero nosotros cuando, cuando recibimos una, una represalia del mundo, cuando se burlan de nosotros, ay nos sentimos así como que... ¡No! ¿Por qué? Si odiaron a Cristo y hasta la cruz lo llevaron. ¿Cuánto más a nosotros? Por eso dice el libro de Santiago, o oh, almas adúlteras, ¿acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh. Y dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía yo he vencido al mundo. Dijo, en el mundo. O sea, si te vas al mundo, tendréis aflicción. pero yo he vencido al mundo y nosotros no tenemos necesidad de irnos al mundo. Tenemos que perseverar. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Es verdad. Héctor me está recordando de las diez vírgenes, 5 fueron prudentes y cinco fueron imprudentes. ¿Cuál es el porcentaje de los que se irán de la iglesia? El 50% se irá y el 50% se quedará a ver el escenario de Gog y Magog. ¿De qué lado quieres estar? Cierra tus ojos, por favor. Levanta tus manos a Dios y dile, Señor, aquí está mi corazón. No quiero que mi corazón le pertenezca a nadie más. Solo a ti, Señor. Perdona todo mi pecado. Mi negligencia. Mi letargia, Señor, para entender tu palabra. El darle más importancia a cosas del mundo que tu bendita palabra. Hoy me arrepiento, Señor. Y quiero entregarte mi vida. Mi corazón, mi corazón, mi familia, mis hijos, mis nietos y todas las descendencias que me dé, Señor. Quiero entregártela a ti para que tú cubras con tu gracia, con tu amor y con tu salvación. No quiero quedarme, Señor, a estos escenarios de muerte, sino irme contigo, Señor, y celebrar contigo palabra dice que mientras el mundo esté en aflicción acá abajo la iglesia estará en fiesta en las bodas del cordero por siete años yo quiero estar ahí Señor dígale yo quiero estar ahí Señor anota mi nombre Señor en el libro de la vida porque yo no me quiero quedar limpia mi vida Señor Dame nuevos pensamientos, un nuevo prestigio. Que tu gloria, Señor, cubra mi vida. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Solo quiero, por último, decirles... Me está diciendo Héctor que en Australia ahorita ya por este conflicto la gasolina está en el equivalente a dos dólares y medio, dos dólares con 50 centavos el litro, 40 pesos, cuarenta y tantos pesos porque es el dólar australiano, si fuera dólar americano pues estaríamos hablando arriba de 50 pesos. O sea, que el galón estaría, son 3.7, ¿verdad? El galón, estaríamos hablando de que el galón estaría arriba de 100 pesos. ¿verdad? No, 200 pesos. Nada más para que se den cuenta de lo que genera así una cosita así. Ahora imagínense cuando venga todo este escenario. No habrá dinero, no habrá trabajo no habrá sustento habrá una persecución impresionante ya no podrás tener una familia ahora tendrás que por fuerza ir a la guerra porque el ensayo de Gog es con Magog pero una vez que esto suceda y que tú no te vayas si tú no te vas si tus hijos no se van serán arrastrados a la guerra quieran o no quieran no tendrás derecho, serás un número. Dice la escritura que serás un número, nada más. Será desgarrador. Alrededor de 20 juicios de Dios caerán sobre la tierra. Y hoy nos da la oportunidad de que tengamos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Hoy es el tiempo de salvación. No eches a la basura es lo que te estoy diciendo. Hoy es el tiempo de salvación. Pero también para la iglesia, hoy es el tiempo de consagración. ¿Qué es consagración? Apartarte para Dios. Aparta tiempo para Dios. Aparta tu vida para Dios. Porque a fin de cuentas es lo más importante. Si tú no apartas tu vida y tiempo para Dios, te irás diluyendo hacia dónde? Hacia el mundo. Nuevamente levanta tus manos y dile Señor ten misericordia de mí, ten misericordia de mí Señor. Así como dijo Bartimeo el ciego, Jesús hijo de David, grítale Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la escritura que entonces Jesús detuvo su marcha y regresó hacia Bartimeo. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga que recobre la vista? Conforme a tu fe, te sea hecho. Tú dile al Señor, Señor, quiero que recobre la vista. Si yo he estado, Señor, retrasado en las cosas que tú me has llamado a hacer, Señor, perdóname. Pero abre mis ojos espirituales. Porque ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual el tiempo corre Señor y yo le he dado prioridad a otras cosas y no a ti Señor aún sabiendo que tu palabra dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con todo tu corazón Aleluya Señor pongo delante de ti este pueblo este pueblo tuyo Señor para que tu obra sea gloriosa en estos tiempos finales Señor Danos el poder, Señor, para aún dar la vida, Señor, por nuestra convicción de fe. Pero que nada, ni nadie, ni Satanás mismo pueda arrebatar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor. Porque ahora estamos conviccionados de que debemos de tomar el lugar que nos corresponde, el lugar que tú nos llamaste, Señor, a tomar. Y lo tomaremos, Señor, con un celo santo, Señor para cumplir tu propósito. Padre, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, denle un aplauso al Cristo vivo.